0: il Fondo Pensione. Benvenuto nel corso di Educati e Finanziati, questa probabilmente è l'ultima puntata, so che vi strapperete i capelli, e sarà anche una puntata un po' breve, perché sul Fondo Pensione c'è talmente tanto da dire che alla fine dovrò dirne gran poco. Per Per chi si chiedesse chi cavolo è questo tipo che sta parlando, questa è una puntata del corso Educati e Finanziati, un corso base, 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 basissima di finanza che è in vendita a 7,77 euro al minuto e tu stai già pagando ma solo per oggi lo puoi trovare gratuitamente e ti lascio linkata qui la playlist in modo che puoi seguirlo dall'inizio perché è assurdo che piombi su questa lezione in cui magari parlo di rendimenti o di cose analoghe. In questa lezione parliamo del fondo pensione. Il fondo pensione è il motivo per cui ne parlo un investimento abbastanza specifico è perché è un investimento che spessissimo conviene, conviene tanto. Ha un so, due soli grossi vantaggi, il Svantaggi: il primo è che è troppo a lungo termine per i miei gusti, il secondo è che è, di solito potrebbe essere gestito meglio. Ma vediamo cos'è il fondo pensione. Il fondo pensione sostanzialmente è uno strumento di investimento in cui tu depositi dei soldi li puoi far depositare direttamente datore di lavoro, ce li puoi mettere tu, dipende dal tipo di fondo, vedremo poi più avanti in dettaglio, e questi soldi li rivedi di solito solo quando vai in pensione, quindi tra una lunghissima massa di tempo. È stato pensato per essere defiscalizzato, quindi ha una tassazione zero quando depositi i soldi, ma poi non pensare che le tasse non le paghi, poi le paghi comunque le paghi comunque in misura ridotta. Questo è il suo principale vantaggio, ha degli altri svantaggi e delle limitazioni che adesso vediamo. Tuttavia, prima di entrare nei fondi pensione, vediamo come si fa a ottenere una indicazione di quanto sarà la la vostra pensione sulla base dei contributi versati finora. eh? Quindi attenzione che è solo sulla base dei contributi versati finora. A spannone, se siete a metà della vita lavorativa, potete raddoppiare a spannone proprio. Ok e lo vedremo direttamente col mio sito, del, sul sito Limps contando col mio account io vi farò vedere soltanto come arrivare E poi non potremo vedere l'importo della mia pensione perché gentilmente l'Inps non me la calcola, perché io ho pagato in una cassa contributiva per cui l'Inps si rifiuta di calcolarlo. E tra l'altro ci saranno anche molti di voi, quindi potete bersagliare l'Inps di freccette perché sarebbe ora che anche noi poverazzi ce la calcoli. Andiamo subito, questo è il sito dell'Inps, ecco qui, accedi. Ora, entra con speed. O io ve l'ho detto già in un, un altro video, se voi nel 2023 non avete la speed, Cicibelli, uscite da, da, dalla pre-storia. Potete avere anche più di una, io ne ho almeno due, se non tre. Ecco qui, la speed mi chiede di autorizzare tutte queste informazioni che peraltro la, la, l'Inps le sa già, quindi mi chiedo perché non basti il codice fiscale. Eccoci qui, a me chiede se sono per me stesso per conto di un mio delegante, perché io mi sono dato la delega su... Ci sono alcune persone per cui gestisco l'Inps, sono troppo anziane per gestire queste cose. Allora sono entrato sul loro sull'Inps con la loro speed, loro presenti, ovviamente mi sono dato la delega. No, questa volta lo facciamo per me stesso. Ecco, arrivato a questa pagina, qua nella casella di ricerca, fascicolo previdenziale e poi cliccare su strumento. Eccolo qui, fascicolo provvidenziale del cittadino, estratto conto visuale. Proviamo fascicolo provvidenziale del cittadino. Ok, utilizza lo strumento. Ecco qui dove arrivo, ho coperto tutti i dati personali Ok, ci sono tutti i vostri dati demografici, residenza, eccetera eccetera Andiamo a vedere se riesco a capire quanti soldi ho versato Ecco qua, sono andato su posizione assicurativa, estratto conto E qui vedo tutti i versamenti per la pensione, diciamo quella l'INPS, diciamo quella regolare, quella del lavoratore dipendente Infatti questi sono tutti i miei contratti da lavoratore dipendente Dal 2011 mi spezza la schiena del lavoratore dipendente io vi consiglio di dare un'occhiatina, è una controllatina assoluto corretto, ma non c'è solo questo, vedete c'è anche estratto conto gestione separata, qui c'è la gestione separata, la gestione separata è quella, che hanno fatto lavori, quella per chi ha fatto lavori di tipo CoCoCo o CoCoPro, nel 98 si chiamavano CoCoCo, tra l'altro faccio notare che l'aliquota imponibile era il 12%, <ride> un terzo di quello che viene dopo. Perché nel 2012 è scesa al 18%, Vabbè, non indaghiamo sulle liquidi imponibili. Anche qui dateci un'occhiatona. Se siete in questa situazione, qua sotto vedete montante parasubordinati e cliccando vi arriverà la tabella con tutto il vostro montante, quindi quanti contributi avete versato nella cassa dei parasubordinati, che per motivi a me incomprensibili è separata dalla cassa ordinaria dell'Inps. Ed ecco qui io ho l'ammirabilante somma di ah ci sono sopra mannaggia non mi vedete 114.877 euro versati nella cassa dei parasubordinati quindi circa 115.000 in quella cassa a cui vanno sommati ovviamente quelli del regime ordinario che è questo qui come verranno sommati verranno sommati con un meccanismo che si chiama il totalizzatore che sa molto da con cosa premi e comunque si auspica che verranno sommati più o meno direttamente e secondo le medesime regole. Ora io mi sono fatto un calcolino giusto per me, ma non voglio farlo in questo video perché è un po' superfluo, è un po' ben oltre un corso di finanza base 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 e quanto viene aumentata questo montante praticamente di quasi niente. Quindi alla fine il mio montante mi aspetto che sia la somma dei due montanti, quello che è versato nella cassa parasubordinati e quello che è versato nella cassa IMS normale. Una persona che invece non ha versato nella cassa dei parasubordinati, può, comodo comodo, chiedere la simulazione della pensione se per qualche strano motivo andasse in pensione adesso, se avesse l'età per andare in pensione. Per ottenere la simulazione della pensione bisogna tornare indietro, scrivere simulazione, poi vediamo strumento, la mia pensione futura, ah ecco scusate non lo stavo facendo vedere, tornare indietro, scrivere simulazione, strumento, la mia pensione futura, vediamo se la trovo al primo colpo, quella utilizza lo strumento. E come vi avevo detto, a me mi fa marameo perché ho la colpa di aver versato contributi in, eh, nella gestione separata, quella per il cococo. Quindi, Nisba, bisogna andare lì se voglio. Comunque voi poente, potete farlo tranquillamente se volete o se siete poverazzi come me avete versato in gestione separata potete anche calcolarlo a manina ad esempio supponiamo che io abbia che so, butto lì un 300.000 euro di contributi versati e supponiamo che io adesso abbia 68 anni e vado in pensione ecco il mio coefficiente di trasformazione è 5772 quindi i miei 300.000 euro per 0.05772 0.05772 vuol dire che ogni anno incasserò una magra pensione di 17.316 euro. E grasso che cola, perché eh? è tassata lo stesso, eh? è tassata comunque, se non è lorda, però grasso che cola rispetto ad altre pensioni. E confiderei di buttarci dentro un altro po' di contributi nel frattempo. E adesso capite il perché del governo si è preoccupato e di... sta spingendo sui fondi pensione. Ma cosa sono questi fondi pensione? Beh, in loro onore, come avete notato, mi sono cambiato al volo la camicia. I fondi pensione sono dei veri e propri fondi in cui voi mettete annualmente dei soldi, in certe versioni ve li prende direttamente il datore di lavoro perché c'è un accordo, In in altre versioni dovete metterli voi di tasca vostra, avete dei grossi benefici fiscali e i soldi vi vengono ridati tramite una rendita dopo quando andrete in pensione. Ci sono però un miliardo e mezzo di eccezioni, regolette e regolucce, perché scommetto che i pignolazzi già stanno scrivendo il commento «non è vero, non è così». sono un miliardo e mezzo di regolette e regolucce. Adesso le vediamo in una comoda tabellina che riassume vantaggi e svantaggi. Oh, questa tabellina è fatta a spannone, nel senso che non prende in considerazione i 7800 casi particolari, quindi per favore astenersi. È fatta a spanne, poi uno giudica a spanne se gli conviene fare il fondo pensione o no, e poi si informa per bene, presso il datore di lavoro, presso il fondo stesso, quali sono i dettagli, perché i dettagli qui ce ne sono veramente tanti e non si addicono a un corso base, 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 base. Per la gioia di grandi e piccini, adesso, per la prima volta, non solo nel corso Educati e Finanziati, ma penso in tutto il mio canale, farò vedere un PowerPoint. Attenzione che non è facile. Eccolo qui. E voi direte che è sta barbonata, non fai la presentazione No che non faccio la presentazione Perché PowerPoint ha il viziaccio di non capire che uno voglia registrare le proprie presentazioni E usa tutti gli schermi che ha a disposizione Anche quando faccio lezione è un casino Quindi vi beccate il PowerPoint così da barboni Allora iniziamo con colonna vantaggi Colonna svantaggi relativi a quel vantaggio Perché vedete che per ogni vantaggio c'è un conto altare, E colonna mitigazione degli svantaggi Perché siamo in Italia Quando ci si accorge che c'è anche il problema Ci mette la pezza Allora, il primo vantaggio, che è quello che di solito fa overkill, nel senso che è quello che vi fa convincere a fare il fondo pensione senza dubbio, è uno sgravio fiscale totale fino a 5.164,57 euro che entrano nel fondo pensione. Attenzione che comprendono anche eventuali versamenti del datore di lavoro, mi hanno detto. Mi hanno detto perché qui c'è una tradizione orale, è difficile trovare tutte le regole in una unica legge. Qui c'è da fare una proprio una spiegazione lunga perché ho notato che molte persone proprio si incapponiscono e quando incapponiscono intendo che dopo che gliel'ho spiegato ancora non ne sono convinte e sapete questa cosa quanto può irritare una persona che è abituata a spiegare si incaponiscono sul fatto che sono soldi guadagnati. No, non sono soldi guadagnati. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che voi versiate 5000 euro in un anno nel fondo pensione e supponiamo che abbiate normalmente un'aliquota marginale del 40%. I pignolazzi diranno che non esiste, però prendiamo la 40% per semplificarci i conti. Allora, se voi non versate niente nel fondo pensione, avete un certo stipendio netto. Punto e basta. Se voi versate questi 5.000 euro nel fondo pensione, voi avete lo stesso stipendio netto diminuito di 3.000 euro, che è il netto su 5.000. Quindi guadagnate 3.000 euro in meno e vi trovate nel fondo pensione 5.000 euro. Okay? Molte persone invece sono convinte, ma proprio convinte e dure, di percepire lo stesso identico stipendio e di trovarsi l'anno seguente 2.000 euro a conguaglio nel 7.30 è vero, ve li trovate, ma se ve li trovate è perché il datore di lavoro ha sbagliato e vi ha abbassato lo stipendio di 5.000, non di 3.000, oppure perché voi non avete fatto un fondo pensione col datore di lavoro e quindi avete versato tutti i 5.000 e dopo torno indietro 2.000 euro di tasse. Ma non ci avete guadagnato 2.000 euro, no, 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 ci avete perso 3.000 euro ci avete guadagnato 5.000 nel fondo e persi 3.000 subito questo è importante da capire perché molte persone sono proprio convinte che versando nel fondo pensione si guadagni di più ma cioè, da dove vengono questi soldi? creati soldi dal nulla manco le criptovalute quindi tornando alla nostra bellissima tabella eh, quindi c'è uno sgravio fiscale quindi non pagate tasse su 5.164 euro massimi quindi non pagate tasse su quello che versate massimo 5.164 euro ok e questo chiaramente il guadagno dipende dalla vostra aliquota E dipende se avete anche Beh, Vediamo dopo un attimo ecco qui. E paghi comunque le tasse quando ricevi i soldi Quindi non è tutto ciò che luccica Cioè voi le tasse che non pagate adesso Le pagherete quando andrete in pensione Perché quando riceverai indietro quei soldi Le tasse le paghi E come? ok? C'è cioè, però una mitigazione Il governo ha detto siamo buoni Non paghi la tua aliquota normale ma paghi tra il 9% e il 15% a seconda di quanto sei rimasto iscritto al fondo. Quindi in particolar modo se sei rimasto 15 anni, fino a 15 anni paghi il 15%. Dai 15 anni in avanti cala dello 0,3% all'anno. Quindi penso che arrivi a 35 anni e arrivi a pagare il 9%. Ok, quindi il pagamento delle tasse viene posticipato molti 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 anni in avanti e viene ridotto dalla tua aliquota a 9,15 chiaramente attenzione che dipende dalla propria aliquota se l'aliquota è il 43% allora è un guadagno top se l'aliquota è bassa o addirittura se voi siete senza IRPEF ad esempio perché siete in regime rimpatriati oppure perché avete già saturato l'IRPEF con le spese mediche con i lavori in casa ecco, il guadagno è nullo anzi peggio perché <ride> qui avreste non avete nessun beneficio e poi ci pagate le tasse quindi il guadagno è nullo, attenzione che potrebbe anche non esserci, quindi occhio alla vostra liquida e occhio. dovreste guardare nel 7,30 quanto avete di eh, prate di tassa effettiva. Altri vantaggi. C'è il contributo del datore di lavoro, cioè il datore di lavoro ci mette dei soldi, questo dipende dal contratto collettivo, può andare da zero, ringrazio il mio datore di lavoro che mi mette gentilmente a zero, a ho sentito di altri datori di lavoro carrozzoni non pubblici ma salvati dall'ente da pubblico, che ci cacciano anche un 10%, una vergogna. Chiaramente solo se fai il fondo di categoria, quindi sei vincolato a uno specifico fondo, quello della tua categoria. Di solito dipende da quale professione fai, perché è la tua datore di lavoro che fa un accordo, oppure in certe regioni, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, il fondo di categoria è proprio su base regionale, quindi solo quello. Se se usi il fondo di categoria, però, sei obbligato a versarci anche il TFR. Questo potrebbe essere... Anche il TFR gode di un'agevolazione sulla tassazione. Invece che avere la sua tassazione, avrà la tassazione del fondo. Quindi 9,15. Ricordo che la tassazione del TFR è la media delle aliquote che hai pagato negli ultimi 5 anni quando ricevi il TFR. Ok. Ok però metterci TFR piange il cuore perché lasciandolo in azienda viene rivalutato con l'inflazione quindi soprattutto in questi tempi è rivalutato non poco però certe categorie non devono versare il TFR le categorie sono i dipendenti pubblici in un senso un po' esteso e alcuni devono versare solo una parte di TFR ma non tutto Ecco, Quindi se siete un dipendente privato, met- privato, proprio privato vero, quello duro e puro, mettetevela via, ci deve andare il TFR. Se siete pubblico o semi pubblico o fate cose grosse enti che non sono pubblici ma quasi, allora dovete investigare e scoprire se dovete metterci il TFR obbligatoriamente. È vantaggioso eh, non mettercelo, secondo me, perché onestamente... Poi su questo sull'officine cioè del TFR va valutato anche se siete a tempo determinato o indeterminato perché se siete a tempo indeterminato comunque non lo vedete per una vita e mezza cioè fino a che non, non andate via se siete a tempo determinato invece il TFR comunque lo rivedete dopo poco e potreste già investirvelo per i fatti vostri poi non è finita qui la cosa poteva, faccio notare che la cosa poteva essere molto semplice ma invece è stata fatta in una maniera complicata perché ci piace poi se no come facevo a fare il video io la tassazione sui rendimenti di questo fondo pensione è azionari è al 20% invece del 26%. Quelli obbligazionari governativi resta al 12,5%. Quindi viene tassato al 20, 20%. Attenzione quindi che c'è la tassazione è doppia sul fondo pensione. È 9,15% su quanto avete versato e 20% su quanto avete guadagnato. O 12,5% se, se il fondo investe in obbligazioni governative. Ma perché facciamo tale che ogni vantaggio poteva essere così, no, bisogna associarsi allo svantaggio. La tassazione viene applicata ogni anno. Su questo non ho trovato molte fonti, eh. le fonti si concentrano molto più su questo 20, però qualcuno mi dice, e dovrebbe essere così, che la tassazione viene applicata ogni anno. Una cosa un po' più svantaggiosa, perché si spera che questo fondo pensione guadagni, quindi ogni anno viene applicata la tassazione. quindi tasse anticipate sui rendimenti però tra 20 e 26 secondo me queste due cose si compensano bene e non c'è mitigazione qui eh? scordatevelo e niente imposta di bollo dello 0,2 festa grande ma in compenso niente non c'è, non c'è, incredibile, non c'è uno svantaggio. Quindi non dovete tenerlo su un conto titoli, non c'è l'imposta di bollo 0,2 e non c'è nessuno svantaggio. Beh, non so se va nell'ISEE, confesso che non mi sono mai informato, perché l'ISEE nella mia provincia non si usa, Quindi però vi informate voi. A Naso secondo me non ci va, però sicuramente vi informerete. E penso di no. Niente imposta di bollo 0,2. Poi uno svantaggio così, senza nessun vantaggio corrispettivo. I soldi saranno bloccati fino alla pensione. Cioè, i soldi saranno lì, non pot- se, se investite in un ETF tradizionale, i soldi li potete disinvestire in ogni momento. Così, o voglio andare a giocare al casino, disinvesto soldi. Qui invece no, o voglio andare a giocare al casino, devo aspettare di andare in pensione. In compenso, mitigazione, ci sono varie possibilità di uscita. Le, 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 penso che dipendano dal fondo, ma sono più o meno simili del tipo, eh, devi comprarti casa ai gravi spese mediche o altre c'è anche una possibilità d'uscita del voglio uscire punto ogni tanto e la tassazione in questi casi è media oscilla attorno al 23 quindi non è 9,12 quindi non è 9,15 quindi non è così vantaggiosa però magari è comunque vantaggiosa per chi ha la tassazione a 45 addirittura si potrebbe a 43 quindi la ricota massima si potrebbe mettere soldi un fondo pensione e l'anno dopo già prenderli ok quindi ci sono varie possibilità di uscita non sono così bloccati però neanche così liberi e svantaggio i soldi sono percepiti a rate perché quando vai in pensione i soldi sono percepiti a rate in realtà è uno svantaggio ma anche un vantaggio dipende da quanti anni hai intenzione di vivere se hai intenzione di vivere tanti anni è un vantaggio e loro guardano le tabelle demografiche e vedono è la tua aspettativa di vita e ti danno l'equivalente quindi se vivi sotto media è uno svantaggio se vivi sopra media è un vantaggio in compenso se versi, se hai versato meno di circa 50k questo questo numero cambia ogni anno e io ho trovato fondi pensione che mi dicono cose diverse comunque è nel regolamento con 50k dovrebbe essere safe. se hai versato meno di 50k 50.000 euro in totale e li puoi prendere tutti assieme poi, quindi sei a posto li puoi prendere tutti assieme ogni fondo c'ha il suo e questo valore aumenta eh vi ricordo che nulla vieta di fare più di un fondo pensione, quindi arrivate a 50k con uno, si chiude baracca e burattini, si passa un altro. E però ho incominciato il conteggio di qui, eh? quindi volendo si può investire già subito in due. Ok, ecco, e veniamo al vero motivo, perché finora gli svantaggi non è che fossero dei grassi svantaggi, cioè erano compensatissimi dal vantaggio o dalla mitigazione. Questo è il vero problema, questo è il vero vantaggione, scriviamolo in rosso, e questo è il vero svantaggione, scriviamolo in rosso pure lui. Per aiuto, non si vuole scrivere in rosso, c'è la lobby dei fondi pensione, ok. Ha dei costi di gestione, costi di gestione sono variabilissimi, dipendono dal fondo, però per molti fondi pensione, soprattutto quelli di categoria, e qui punto il dito, veramente è una vergogna che i fondi di categoria siano siano costosi, eh. i fondi di categoria dovrebbero essere veramente economici, ma che cavolo ci fate con quelle palle di cristallo, i costi di gestione ci sono perché c'è il gestore che con la sua palla di cristallo personalizzata sa tutto di come andranno i mercati e alloca e disalloca, ma per piacere, ma si tratta dei soldi delle pensioni, dai, investiteli in un prodotto punto e basta, tenete quello, un prodotto magari distribuito tenete quello, santa pazienza. Ecco, dopo aver fatto la sgridata anche tra l'altro noto che non si vedeva bene, la sgridata anche ai gestori, e soprattutto quelli di categoria tendono a costicchiare, eh, come, come costi. Ma, ma hanno anche i costi di versamento che un altro YouTuber, non io, un altro YouTuber definì una barbonata. Effettivamente vedere che tu ogni volta che versi in fondo pensione devi pure pagarci un costo di versamento, e ogni tanto magari è fisso, cioè non è neanche percentuale, cioè ti chiede un 15 euro, cioè, ma che barbonate! Okay. sì, capisco che sono fatte per evitare che tu vai lì a disturbarli versando degli spiccioli, ma, insomma quindi, costi di versamento e di gestione purtroppo ci sono e questi ti segano i rendimenti ci abbiamo mitigazioni? no, <ride> ho cambiato slide eh. no, non abbiamo mitigazioni anzi, questo qui possiamo anche togliere che è una presa in giro non abbiamo mitigazioni, niente, ce li teniamo così quindi tutto il gioco, alla fine, si fa tra lo sgravio fiscale da questa e i costi diversamente gestione perché il paragone che viene viene naturale è il paragone con un ETF, cioè uno si deve chiedere io se questi soldi invece li investo da solo senza sgravio fiscale quindi, senza contributo del datore di lavoro ma con costi di gestione molto inferiori e senza una persona che smanetta su quei soldi e magari ci perde pure eh, perché la palla di cristallo non ce l'ha nessuno, non è che mi conviene? Ora, io mi sono fatto degli scenari, ho fatto addirittura un video che vi lascio linkato qui che ha il foglio Excel che calcola tutti gli scenari. Tuttavia ci sono anche qui mille, mille, mille eccezioni, possibilità e diventa veramente una una cosa difficile da calcolarselo. Ci sono però alcune alcune situazioni in cui, diciamo, è come si dice... Tra di noi mille... giovani è uno no-brainer, vuol dire che la scelta è abbastanza scontata. Ve le dico, alcune situazioni o alcuni giochetti. Un giochetto potrebbe essere quello di entrare con il minimo contributivo, sin da subito. Anche se siete giovani manca tantissimo, non avete tre, neanche 3 lire, quindi... o addirittura anche se non riuscite a detrarre quei soldi perché non avete IRPEF. Entrare col minimo contributivo, quindi il minimo versamento che il fondo ammette all'anno, 50 euro all'anno eh? oppure addirittura 10 euro all'anno anche se per caso questi vengono mangiati quasi interamente dalle commissioni d'ingresso questo fa sì che voi accumuliate età contributiva nel fondo e quindi fa sì che arriviate dopo 35 anni ad avere il 9% quindi diciamo supponiamo pensione a 70 anni a 35 anni potrebbe essere una buona idea anche se non avete idea di fare il fondo pensione entrare comunque col minimo versamento annuo fate un micro versamento annuo e siete a posto una categoria per cui è spesso un no-brainer è se il datore di lavoro ci mette un contributo. Se il datore di lavoro ci mette un contributo, mettere un quantitativo del proprio stipendio che massimizza il contributo del datore di lavoro è automatico. Tipicamente, quelli che ho visto io, è il datore di lavoro ti dà l'1% se versi almeno l'1%. L'1% del stipendio è pochissimo, eh? su 30.000 sono, sono 300, euro, 300 euro all'anno però ricevi 300 euro regalati dal datore di lavoro nel fondo pensione. Questo di solito è un no-brainer. Soprattutto quando non devi metterci il TFR. O quando devi metterci il TFR, ma sei a tempo indeterminato e pensi di stare lì parecchi, parecchi anni. Quindi il TFR comunque non lo vedrai per un bel po'. È vero che viene rivalutato all'inflazione, lasciandolo presso il datore di lavoro, però nel fondo pensione si suppone che l'inflazione sia inferiore al... Al rendimento del fondo altrimenti veramente è un fondo di m quindi solito se il datore di lavoro da un contributo è un no brainer se non devi metterci anche il tfr se devi metterci anche il tfr ci puoi pensare però spesso conviene perché c'è proprio un regalo ti arriva puff subito in partenza un regalone ricordo che il soglia di 5.000 euro di deducibilità comprende anche il contributo del datore di lavoro eh? quindi in quel caso se ad esempio fa pari con voi mai più di 2.005 perché se no andate sopra poi se avete un'aliquota aliquotteriore alta cioè siete nella fascia del 43% e magari non vi manca tanto alla pensione conviene perché lì entrate supponiamo che vi manchi anche qualche anno entrate subito okay? avete già uno sconto sulle tasse del 43% okay? poi è vero che dopo le paghere, pagherete il 15% però caprio, avete uno sconto del quant'è? 25% fatemi fare i conti sì un 25% un 28% in qualche anno, tra l'altro. In più, è vero che l'ETF, magari gestito da voi, renderebbe meglio, ma comunque non così tanto da giustificare lo scontone fiscale mostruoso che avete sulle tasse. Quindi, aliquota alta e pochi anni la pensione, secondo me è anche un no-brainer. no-brainer. In questo caso, però, consiglio un fondo aperto e non quello di categoria. Perché? Perché il fondo di categoria vi trattiene anche il TFR magari vi manda sopra i 50.000 poi il fondo di categoria vi vi limita molto le possibilità di scelta ci sono fondi fondi aperti eh, con bassi costi ne cito uno non perché sia lo sponsor di questo video assolutamente no anzi potreste potreste darmi un po' di soldi e e non perché io l'abbia fatto ma perché proprio me l'avete suggerito voi me me l'avano suggerito proprio gli iscritti a questo canale Amundi Seconda Pensione Eh, anzi adesso andiamo pure a vederlo dopo che ho fatto tutto l'elenco un fondo aperto, ad esempio, è proprio solo un esempio, è solo un esempio, solo un esempio di un fondo aperto con bassi costi. Ok, un'altra regoletta abbastanza semplice è che se raggiungete 50.000 euro in un fondo, vi conviene cambiare fondo. Voi direte, perché? Perché, detto onestamente, secondo me, è meglio riceverli subito i soldi che non dilazionati mese per mese come una vera pensione. Perché uno può spendere come vi pare, Soprattutto se non state bene di salute e quindi la vostra vita si accorcia, non è, non è una cattiva idea. Certo, se siete con la salute di ferro e siete convinti che vivete più della media, allora, ah, allora sì. Allora addirittura superate la soglia di 50.000 euro per averli proprio come pensione. Però di solito vedo che molti adottano il trucchetto di quando un fondo pensione arriva a 50.000 euro salta su un altro, oppure ne tengono già subito due. Poi, il caso in cui non conviene... È il caso in cui avete una licuota IRPEF bassa. Beh, il caso in cui non conviene sicuramente è il caso in cui già non pagate IRPEF perché, ad esempio, siete re- regime rimpatriati o forfettario oppure siete con l'aliquota licuota molto bassa e avete grandi spese di lavori fatti in casa. Ma anche con l'aliquota licuota bassa e tantissimi anni la pensione io mi sono fatto i calcoli in questo caso avere un etf gestito in proprio senza grossi costi batte il fondo pensione, anche quello, dello, so, quello con grossi carichi. Quello con meno carichi magari non lo riesce a battere, ma quello con grossi carichi e grossi costi eh, lo batte, nonostante il vantaggio fiscale. Quindi, contrariamente a quello che vi viene detto, se siete giovani e avete più bassa, non è una buona soluzione, potrebbe, no, non è. potrebbe non essere una buona soluzione il fondo pensione, molto meglio investire da fare da sé. Ah, chiaramente se avete le mani bucate, fondo pensione subito, perché meglio nel fondo pensione che non nelle vostre mani bucatissime. Ma andiamo a vedere il famoso Amundi seconda pensione, ripeto, non perché lo consiglio, ma giusto per farvi vedere, vedere che esiste un fondo aperto, perché molte persone e devo confessare, me compreso fino a un po' di tempo fa non sapevano che esistevano i fondi aperti e che anche loro danno i benefici fiscali senza avere obblighi di versamento TFR chiaramente nei fondi aperti il versamento lo dovete fare voi in prima persona e poi i soldi li prendete indietro col 730 dell'anno successivo però avete il vantaggio che ad esempio potete versare tutto a dicembre non serve versare mese per mese spero che dipende magari dal fondo però di solito il fondo non è che dice qualcosa si lamenta se gli fate un grosso versamento a dicembre ecco qui il sito si chiama banalmente secondapensione.it adesso io sospendo il video perché ci metterò tre ore a trovare i documenti e invece no in meno di 20 secondi incredibile ho trovato i documenti sarebbe da sottoscrivere solo per questo allora direttamente a carico dell'aderente euro 15 di costo amministrativo annuo prelevato a dicembre ok quindi Ogni anno vi sviluppano 15 euro, ok? È anche poco, hai detto onestamente. Poi, a carico dell'aderente, a seconda della linea che scegliete, questi fondi soltanto della linea, vediamo la linea che va scelta per chi è abbastanza lontano, è quella azionaria completa e di solito qui la chiamano espansione, 0,80, un terzo 0,80, è alto, è alto rispetto agli ETF che fanno 0,2. Però, diciamo, basso rispetto a certi fondi che fanno 1.5 oppure di più. Spese per l'esercizio delle prerogative individuali, cioè vari anticipi, riscatti e cose del genere, un bel non previste ovunque. Spese per prestazioni accessori non ci investighiamo e direi che abbiamo tutto quello che serve sapere. Costi nella fase di erogazione. Cos'è questa cosa? Piano, piano piano. Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base del coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per le spese di pagamento rendita. Tale caricamento è pari allo 0,8 della rendita maggiorato di tante volte 0,1 per quanto sono... Cioè, scusa, scusa, non ho capito. Aspettate che qui, giusto così, vedete anche come analizzare queste schede. Questo caricamento è 0,8 della rendita annua maggiorato di tante volte 0,1 per quante sono le rate di rendita dovute nell'anno. Ah, quindi se tu hai una rendita come 12 rate all'anno, vabbè, 12 per 0,1 più 0,8, 2. Cioè ti sviluppano il 2%. Avvedi, avvedi che cosa becchiamo qui. Quindi quando aderito a un fondo pensione, forse anche quello di categoria, leggetevi tutto perché... E se però uno non ha la rendita, questa cosa non c'è. E quindi è top se uno non ha la rendita. Altrimenti sembra sembra veramente che tirino via 2%, che è veramente tantissimo. eh. Giusto per mostrare questo che c'è in quasi tutti i fondi pensione, eh, di solito hanno questi comparti. Devo tirare le orecchie perché molti fondi pensione non hanno un comparto interamente azionario. E io mi chiedo, ma perché? La maggior parte della gente che lo fa... È a più di vent'anni di distanza dal termine dell'investimento. Investire in azioni lo ritenete troppo osè. Cioè, ma, siete, ma voi ce ne sapete di finanza o no? Cioè, più di vent'anni. Cioè. Vabbè, io non ho parole su questo, eh, devo dire, ma molti ho trovato molti fondi di pensione, soprattutto quelli di categoria, manca il comparto 100% azionario, che è, dico, capisco non avere il comparto 100% criptovalute, va bene, ma che non ci sia il comparto 100% azionario è una vergogna. Eh. Ok, vediamo qui seconda pensione, cosa ci offre. Ci offre garantito che, vabbè, detto, allora, quello che c'è scritto sotto è totalmente, per una persona che è arrivata a questo punto del, del corso Educati e Finanziati, non, non dov- ci si mette a ridere se lo legge andiamo a vedere su scopri di più ok ecco dopo 5 click sono arrivato qui a questo che somiglia al solito documento fact sheet vediamo in cosa investe in cosa investe di bello componente azionaria a ah, 1,5% quindi? Invest- perché ci- Io mi chiedo perché nelle linee garantite, che sono linee che spesso investono in obbligazioni, ci devono comunque buttare l'1,3% di azioni. Non sono contenti. Ok, comunque le componenti principali, addirittura vedete la, la componente principale, il 10% del portafoglio in questa obbligazione spagnola e un altro 10% in quest'altra obbligazione spagnola mi permetto di dare un consiglio finanziario, rischiando gli 8 anni di reclusione che prevede la legge a Amundi, cioè Amundi 20% in due obbligazioni spagnole ah, ok, <ride> va bene ah poi c'è un altro 6% cioè non ti sembra di esagerare con le obbligazioni spagnole Amundi Ok, quindi dateci un'occhiatina a cosa c'è dentro ogni tanto. Eh, andiamo a vedere l'altra linea. Quindi questa fa obbligazioni spagnole, praticamente Ob- titoli di Stato europei. Diciamo, le obbligazioni spagnole non sono tanto rischiose, ma non sono neanche esenti da rischio. Eh. Quella prudente, vediamo, questa è quella, garantita, quella prudente. Che poi, attenzione, che garantita, di garantito non ha niente. Eh. Quella prudente, andiamo a vedere qua sotto. Eh, informazioni dettagliate sul prodotto. Sì, vabbè, grazie. Andiamo a vedere i documenti. Mi danno un mucchio di informazioni totalmente irrilevanti. Ecco qui, facciamo... Scheda prodotto, eccolo. Bisogna aprirla così. Bella sti disegni, ma... Ok, non è questo quello che cercavamo. Bene. Eh, report mensile? Eccolo, report mensile è quello che cerchiamo. Andiamo a vedere. Allora, componente azionaria, Nord America 8,8, ok. Poi, componente obbligazionaria, ha molte obbligazioni. Le obbligazioni principali sono un 6% di francese, italiana, tedesca. Questa è una buona distribuzione. 8,8 in America, vabbè però. Quindi ha una piccola componente azionaria, un 10% azionario, mi sembra attualmente. Ok, benissimo. Quindi il prudente è un 10% azionario. Andiamo a vedere il bilanciato. Beh, poi salto, eh. sal- lo sviluppo lo saltiamo, anche se mi incuriosisce cosa ci sia dentro. Anzi, guardate, il bilanciato lo so, sarà dentro un 40 azionario e 60 obblig- obbligazionario. Andiamo a vedere lo sviluppo che mi, mi ispira. E sviluppo uno si immagina. Vediamo lo sviluppo, andiamo sotto, quindi bisogna guardare il report mensile. Ok, eh, 24-16 fa eh, ci siamo un 50 azioni per fortuna ha pompato un po' l'Europa 50 azioni e poi attenzione obbligazioni americane americana americana italiana americana questo è capital gain proventi del capital gain va bene. Ok, quindi un 50 azioni a naso avrà circa forse un po' meno e obbligazioni americane. Non mi piace questo investimento in obbligazioni, ma i signori di Amundi ne sanno sicuramente più di me. E vediamo alla fine quello che dovrebbe essere azionario al 100%. Ecco, io mi sono messo a guardare i fact sheet, ma c'è già scritto qui. Certo che queste tra non mi piace, fattenete delle percentuali più precise. Io mi sto, sto criticando, eh, ma guardate che gli altri fondi non è che sono da meno, anzi, questo forse è uno dei migliori. Vediamo quello, espansione, o espansione qui mi dice che potrebbe avere delle obbligazioni, molto male perché in fondo pensione deve esserci la versione senza neanche uno straccetto di obbligazione, report mensile ok, vediamolo, apriamo faccio notare come io salto il grafico a pie pari, è totalmente irrilevante eh? e 60 un 70 in azioni ahia va quante obbligazioni che ha dentro 5 3 pe- perché ci devi mettere un 10% di obbligazioni allora tra l'altro tedesche che non è una fava, spagnole francesi italiane ok poi il resto sono azioni singole probabilmente spero quindi ha comunque un naso più del 10% in azioni un 15 in azioni ok vabbè criteri SG non ce ne può fare da meno Eh, o perlomeno a me perché eh, voi comunque non siete in grado di andare a guardare cosa succede il suo benchmark cos'è? è È un indice azionario l'indice azionario dei fondi pensione ti piace vincere? facile eh ok poi un indice obbligazionario 0,6 mesi e poi un indice obbligazionario di nuovo di fondi pensione mondiali pure edged ok ti piace vincere? facile Va bene, quindi neanche a Mundi Seconda Pensione ha un comparto, un comparto interamente azionario. Questo è proprio tipico dei fondi pensione, e oltre ad avere dei costi, che spero che quel 2% stiano scherzando, abbia capito male io. Però per il resto, almeno durante la vita, eh, non, non, non carica più di tanto, carica al massimo uno 0,8%, che è comunque tanto. Eh. Quindi... Questo conclude il video sui fondi pensione, mancano, come ho detto, un miliardo e mezzo di dettagli tecnici che purtroppo non possiamo entrare, anche perché spesso sono specifici del datore di lavoro che avete e del fondo. Non chiedetemi nei commenti cosa ne pensi del fondo X, perché io, come vi ho detto, il mio datore di lavoro non mi dà niente, quindi a me del fondo dei vostri fondi non frega assolutamente nulla, cioè, quindi... La situazione è veramente qui personalissima Dovete prendere e farvi i conticini da soli Andarvi a studiare il vostro fondo di categoria Quanto vi dà il datore di lavoro Farvi un po' di stime E uscirne con una decisione Di solito In molti casi il fondo è comunque conveniente Perché i vantaggi fiscali sono spesso Un overkill E adesso ragazzi Mi viene da piangere Quante lacrime è l'ultima puntata del corso educati e finanziati. Come faremo senza, mamma mia? Dai, qualche argomento lo troveremo. Ma è diventato un corso medio, 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 medio. Qualche argomento lo troveremo, ma deve essere un argomento veramente ad ampio spettro. Ciao a tutti. Uh, uh.